0: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti live su Asino Corse, questa sera quattordicesima puntata di Regliamo e insieme al mio carissimo Alex Ternali Bozart, ideatore che senza di lui questo programma non potrebbe esistere. Buonasera, ben arrivato. Buonasera, Stanco buonasera. Morto. Stanco <ride> sì. morto dopo un doppio turno estenuante mi dicevi
1: è stata una giornata impegnativa ma siamo qui e non molliamo niente perché il rally davanti a tutto
0: assolutamente assolutamente e a proposito di questo questa sera tutti mi avete chiesto ma cosa ci fa Rovampera all'interno della vostra diciamo della vostra immagine di copertina beh dovete sapere che è qui con noi eccolo buonasera Rovampera ben arrivato ciao vi ricordiamo che con Rovanpera in versione pagliaccio, ovvero quello che ci sta assolutamente facendo provare in questo periodo sarà in live con noi tutta la sera ciao Rovanpera, ben arrivato e ricordiamo dove siamo live, siamo live su YouTube dove siete già in tantissimi che ci iscrivete, grazie di supportarci, salutiamo a tutto gas che aveva lo zio che correva al, di... al Rondeval Merula eh, salutiamo Stefano. Ci chiedeva Ma a cosa c'entra? Beh, è qui in live con noi. Eh, salutiamo Andrea che anche lui ci dice essere appassionato di kart, un cartista eh, di KZ e che vuole correre qualche rally assolutamente mai troppo tardi. Benvenuto anche a Bepi, eh, grandissimo Bepi. Se vi ricordate, la trona eh, con lui che ho fatto. Benvenuto, Luca Maltagliati, che ahimè Botaz ti ha riconosciuto subito. Come ce la spieghiamo? Allora no, non è Romapera, è Bottazzi, è Bottazzi. <ride> ciao Mattia, ciao Mattia che anche lui vede: non capì, è proprio incazzato con Cal, ci prende, ci prende in giro con quelle troiate delle Endurance, ma più che altro, fosse andato a fare il Wack serio con un lmp 2 una Hypercar, Car, l'avremmo capito, ma la Porsche Cap ma stiamo scherzando ciao Matteo Poggi benvenuto e eh, d'ora in avanti da quest'anno se vedrete eh, Bottazzi in prova speciale come ci dice Luca Maltagliati sarà Calle Bottaz, si facciamo la, si facciamo la, si facciamo la maglietta Calle Bottaz, mi piace, mi piace da morire benissimo ragazzi allora come al solito sapete che ci sono gli argomenti eh, caldi della serata che appunto ma quanto è pagliaccio Calle 90. ma non avremo da parlare eh, solo di lui con lui tra l'altro qui in live ma eh, avre- abbiamo anche solitamente da commentare i-, i rally e le gare che ci sono state nel weekend precedente alla live questa volta eh, purtroppo ehmè, bisogna sottolinearlo non è un rally, è un round ma è la gara tra virgolette realistica che in eh, la, la stagione, eh, soprattutto partendo dalla mia dorata di Guria, ovvero da Andora, il Ronde Val Merula. Per chi non lo sapesse, la differenza tra un rally vero e un Ronde è che nel Ronde viene fatta una prova speciale ripetuta quattro volte, nel rally invece sono minimo tre eh, ripetute x volte, comunque sono eh, diverse prove speciali mentre appunto nel, nel round è solo una. E guardate, vedete, già Mattia eh, sta insultando il nostro Calle qua in... Eh, eh no, non stai, sta dando ragione a Calle scusate, eh, Calle hai ragione se la Porsche Cup fa cagare siamo messi bene, è uno dei monobarca più belli attualmente, sì eh, Mattia non lo mettiamo in dubbio, ne parleremo sicuramente meglio dopo aver introdotto l'argomento de- de- di serata l'argomento più caldo, più bello che è appunto quello del, del primo round eh, dell'anno ma non è che critichiamo che fa cagare critichiamo il fatto che dal, dal mondiale VRC uno va a fare la Porsche Cup che trovano più che altro eh, tanti piloti paganti, tanti gentleman driver, quindi non è sicuramente un, <ride> un, un campionato prestigioso come il massimo, invece la massima espressione del dell'URC. Ringraziamo Fertinando, Ferdinando Salani, eh, che ci, ci fa i complimenti, e eh, Mozart, aiutatemi, eh, guardate, vediamo il cartello di, di Calle, cosa ci dice Calle? Viva il... Porsche eh, è vero, è vero, è vero, sì, sì, sì. È eh, eh, molto, comunque... è vero. <ride> è vero. Beh, comunque, c'è sempre da dire che la Porsche è la Porsche, su questo non c'è dubbio. Allora, aiutatevi a commentare questa classifica, purtroppo non abbiamo una grafica più zoomata, di conseguenza eh, spero riusciate comunque a vedere, o comunque tanto ve la leggiamo noi, eh, Poggi ci chiede già se Samuele fa l'imperiesi, eh, se trovo qualche sponsor vorrei fare anche Salso, vediamo se ce la facciamo, eh, no, no, Bottaz, eh, ma allora era Bottazzi, non era Calle! non era Calle, era Bottazzi <ride> pagliaccio, pagliaccio eh, bene 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 allora parliamo appunto di questa classifica eh, voi tutti siete contenti perché comunque Adolfi, Fabio con Fedor e Manuel sulla scoda Fabia eh, hanno fatto la prima assoluta le hanno praticamente vinte tutte a parte il primo giro e eh, cosa c'è da dire su questa cosa qua? Eh, c'è da dire che eh, ha fatto doppietta perché, se non sbaglio, aveva vinto anche l'anno scorso, e che le prime sette sono tutte scoda, giusto, giusto? Mozart ce la dire qualcosa in più su questa cosa?
1: No, dico che tristemente sottolineo tristemente le prime sette sono tutte scoda. E... Contando anche che al la... via
0: ce ne erano tantissime tantissime rally due, eh. Questo da sottolineare. Se non sbaglio, una quarantina.
1: Sì, ma sono praticamente in classifica tutte le Rally 2 che troviamo fino al 26esimo posto, fino al 25esimo sono Fabia, quindi la prima delle, delle altre è una Citroen ed è 26esima. E ricordiamo okay. Fabio Andolfi che corre ormai da qualche anno in modo stabile nel campionato italiano, quindi sicuramente questa era, era una prova cioè, per fare un po' di allenamento. E secondo me buona posizione anche per Davide Nicelli che è un giovane che si è fatto vedere negli ultimi anni, eh, toscano quindi questa non è proprio la sua gara di casa e secondo me secondo a 10 secondi eh, su Andolfi che comunque eh, è di quelle zone secondo me può essere più che contento insomma.
0: Assolutamente sì, con la sua navigatrice eh, Berteleghi Martina hanno fatto sicuramente un'ottima prestazione ma non è che lo diciamo così in generale che è un'ottima prestazione lo diciamo sulla base di cosa? che il terzo, Arza Claudio con eh, Mariconi Massimo beh, è arrivato a mezzo minuto cioè, quindi vuol dire che eh, Andolfi non è andato piano e arrivare a 10 secondi da Andolfi vuol dire prendersi eh, circa 2 secondi e mezzo a giro, non è male no?
1: o no, meno di 2 qui...
0: secondi e mezzo a giro
1: sì, per i tempi sembra che, che abbiano più o meno fatto un altro sport eh, i primi due, insomma, perché gli altri hanno preso comunque distacchi abbastanza importanti. E, e quindi secondo me sì, effettivamente loro due si devono tenere molto soddisfatti della loro prestazione.
0: Massimo, sei d'accordo? Concordi? No, d'accordissimo. Dei primi set c'è qualcun altro che volessi sottolineare? I primi sette,
2: fammi
0: un po' vedere qua. Mm. No, no, alla fine tu, tu, sono andati 20. tutti bene ben o male forti, tra il primo e il settimo ci sono circa un minuto e mezzo, quindi vuol dire che le rally 2 eh, in un minuto e mezzo, i primi sette erano, erano tutti, non dico sullo stesso livello, ovviamente i primi due hanno fatto un altro sport, gli altri si sono dati circa 10 secondi a testa a, a spanne, ecco.
2: I primi due sono andati fortissimo, gli altri diciamo, vabbè, eh, non sono andati piano perché
0: non, sono, non si va piano. Come non, piano, come non è andato piano l'ottavo, l'ottavo sì che è da sottolineare, Vigo Paolo con Canobio Matteo su Reno Clio, ovviamente Super 1006, parliamo di una trazione anteriore di vent'anni fa ormai, perché la Clio ha vent'anni come progetto, e arrivare ottavi assoluti con quelle condizioni di pioggia, perché ricordiamo che la gara è stata molto bagnata, e beh, ha fatto un buon mestiere.
1: Sì, anche perché a memoria è, è tanto che non mi ricordo un Super 1600 così in alto in classifica, quindi veramente grande prova, eh! veramente grande.
0: Eh, guarda, c'è anche Mauro Zanotti che è venuto a trovarci live, ciao Mauro, dici cosa ne pensi di questa Super 1600 nei 10 assoluti, eh, soprattutto con quel, con quel bagnato lì, eh, tanta, tanta tanta roba, no? d'accordo ma eh, le cose che ci interessano a noi sono le cose più piccantelle ovvero vabbè vediamo un'ottima prestazione anche della rally 3 che è arrivata a undicesima assoluta assoluta rally 3 ricordiamo essere una macchina con motorizzazione della rally 4 ma con trazione integrale quindi sicuramente avvantaggiata e subito dietro chi abbiamo nient'altro che piedone gangi con ferrari e andrea che è, si sono messi dietro di ben eh, 4 secondi Andolfi, Fabrizio Junior e Iguera Massimo eh, sulla stessa identica macchina signori, dodicesimo assoluto, io me lo ricordo che abbiamo fatto la gara con la panda kit rossa, sembrava un pazzo appena uscito eh, da, da, dal sedere del simulatore pensava di essere ancora seduto lì eh, ragazzi, sta dimostrando finalmente eh, una consistenza e una velocità eh, non, non da poco, Bozart.
1: No, direi che ha aperto il 2024 secondo me come meglio non poteva perché comunque aveva nella sua categoria come hai già detto anche tu prima Andolfi Fabrizio che è un bruttissimo cliente ed è molto forte e correva in casa e arrivare nei primi 12 comunque con la rally 4 e battere Andolfi e giocarsi comunque la, tutta la gara cioè, credo che sia stato veramente un grande risultato e anche anche proprio per il fatto che sono arrivati vicini, quindi comunque ha combattuto tutta, tutto il rally, tutta la gara, quindi ha dimostrato anche solidità mentale e, e insomma, e visto che l'anno scorso comunque ha avuto anche qualche ritiro, eccetera, stavolta il 2024 per lui è partito veramente molto bene, è stato veramente bravo.
0: Ma Massimo, cosa ci dici? Te che la rally 4 la guidi? Cosa ne pensi? La guido? Beh, la guidi, la, la porti su, la porti. Sì,
2: Faccio il tassista io, Ha fatto un ottimo risultato, infatti se tu vedi in mezzo alle quattro motrici, al di là della Super Clio 106, direi che ha fatto un ottimo risultato e un buon inizio 2024. La macchina la conosci, lo conosci anche tu, sai che se riesci a sistemarla come piace a te, è una macchina velocissima e, e ti dà fiducia e quindi... Bellissima gara, direi. Pronto? Mi sentite?
1: Io non sento più Samuele, quindi ho paura che sia un problema audio di Samuele.
0: No, no, e... scusate che c'è la Tobia che, che stava abbaiando. Ah, il... ok, ok. <ride> Dicevo, <ride> eh, se volevamo andare a vedere i secondi, i secondi delle, di distacco della Super 1600 di Gangi, che è la, la prima, a parte quella Clio, delle due ruote motrici, ha preso circa 20 secondi. Cioè, non è che... È cioè, cioè, arrivato tanto distante vuol dire circa 5 secondi a giro, guardate che bel commento questo qua di, di Mauro eh, tanta roba, la Super resta sempre la Super la, la Rally 3, essendo quattro ruote motrice eh, con quel fondo doveva stare davanti a, al primo di due ruote motrici, sono d'accordo con te eh, peccato per Virbilli che a causa di un suo errore non ha potuto esprimersi al meglio, beh i rally sono anche questi, grazie Mattia che mi stavi aiutando dicendomi che non sei. Senza, senza microfono. Poi abbiamo invece un complottista che dice che Mirko Ferrari, eh, che dice che Fabrizio non ha voluto mettere le gomme nuove, altrimenti gli stava davanti questo è sempre tutto da dimostrare ecco. Cioè, poi ovviamente questi piccoli dettagli, questi dettaglietti non li sappiamo, comunque 5 secondi li ha presi e li ha portati a casa e c'era qualcuno c'è che anche, diceva c'è anche un che... divario
1: di esperienza comunque, perché Gangi corre da poco Fabrizio esatto. Andolfi comunque corre da tantissimo e, e quindi magari la, la, la gomma pareggia comunque con l'esperienza, insomma, quindi secondo me le, la, la prestazione di Gangi al netto delle gomme di Andolfi rimane lo stesso
0: Sono d'accordo e facciamo gli auguri anche a Fabio Andolfi che quest'anno non fa l'italiano perché diventa papà. Che bello. Io invece divento papà comunque sperando di fare l'italiano. Quindi, diciamo, <ride> sono, due eh, sono, sono due filosofie diverse. Buonasera, Francesco, benvenuto. E vediamo cosa ci dice Mattia Giordano con la Rally 3 ha avuto problemi al primo giro ed è per quello che è stato dietro ad alcune, a una sola, due note motrici. E basta guardare i tempi sulle prove. E adesso purtroppo. Non, Beh dai, proviamo a vederli, eh, magari guardiamo, eh, ma poi diventa complesso, no? Volevo parlare di altro. Eh, comunque sì, abbiamo capito, ci può stare anche quello, eh, non è comunque facile essere sempre al top. I ronde sembrano facili perché la prova è una, eh, ma eh, nascondono anche tante insidie. Infatti ci sono gli specialisti eh, di, questa, di questa categoria. Tu Massimo... Se vuoi te li favore, dico no? comunque. Ah, vediamo se Massimo ha mai fatto un ronde più che altro non ho curioso di saperlo non l'ho mai fatto
2: mi sarebbe piaciuto farlo poi per vari motivi non sono mai riuscito a farlo sinceramente.
0: dai magari quest'anno vieni a fare il in e lo facciamo con la stessa macchina va bene dai che cosa facciamo? 500? Eh, con, con la 500? <ride> no lo facciamo con, con con la Rally 2 no tanto ce ne abbiamo i soldi voglio dire Come faccio passare una rally 1
2: il prossimo anno,
0: ma perché no, perché no? no? (ride) Volevi dirci i tempi? Dov'è che ha sbagliato quel ragazzo con la rally 3? eh?
1: Allora, ti dico subito: nella prima prova ha fatto il diciassettesimo tempo, quindi mi viene da dire che è stato lì dove ha perso un po', perché nella seconda ha fatto decimo, nella terza ottavo, e nella quarta settimo assoluto. Quindi sempre andando a migliorare. E la peggior posizione è stata la prima prova, quindi io credo che, che per deduzione sia stato insomma, lì che ha, ha perso un po' di più. Comunque effettivamente un bel passo e, e un, un bel migliorarsi di prova in prova, comunque settimo e ottavo le ultime due prove assoluto non è niente male per quella macchina, quindi bravo, molto bravo anche lui
0: vediamo Mattia Pasetto che ci dice che secondo lui i, i rond sono quelle cl- classiche prove bastarde che l'organizzatore sceglie apposta eh, per farti andare fuori strada. Questo mi piace, il complotto a me affascina sempre. Eh, andiamo però a dire, a dire, diciamoci la verità ragazzi, cioè noi adesso siamo qui a scherzare e a ridere sul fatto che Gangi si sia messo metà, class- metà delle rally 2 iscritte a questa gara dietro ma l- il vero trofeo che si porta a casa Gangi, ed era qui che so che stavate tutti, quanto, tutti quanti aspettando questo momento è il fatto che si sia messo dietro Danilo meglio, <ride> cioè questo è la vera secondo me eh, soddisfazione no? a parte che vabbè che, che prestazione Bracchi Manuel e Danilo Amelio 2 Peugeot 106 gruppo A, conosciamo tutti quella di Amelio un po' meno quella di Bracchi ma uh, si è fatto notare molto all'interno di tutta la gara, ci sono tantissimi video che lo ritraggono al limite eh, tanto quanto eh, il grande Amelio e possiamo vedere che eh, sono arrivati a circa un secondo e cinque di distanza che gara tirata è stata tra loro due? Quello è quello il momento in cui tu ti porti la soddisfazione all'interno del cuore, dove dici, vabbè, io Gaggi mi sono messo dietro al Danilo. A meglio, cioè, quello è, no? Cosa ne dici, Mozart? Sì,
1: no, sicuramente ricordiamo a meglio, e eh, poi sicuramente tu ne puoi parlare meglio perché diciamo che è delle tue parti, quindi eh, credo che sia un po' uno dei tuoi idoli. Eh, come credo di metà della della Liguria Eh, è un pilota che che gioca in casa e che sforna sempre con delle macchine piccole prestazioni incredibili Eh, è vero che ha una penalità di, di 10 secondi però al netto di quella sarebbe stato per un pelo dietro a Gangi lo stesso quindi per quello la soddisfazione di Gangi è indipendente da quei 10 secondi. Avrebbe vinto probabilmente, cioè sicuramente, la categoria rispetto a Bracchi. però la battaglia è stata comunque incredibile. E Bracchi è stato molto, molto bravo a, a rivaleggiare contro, contro Amelio. Che insomma il suo curriculum e i suoi risultati parlano per lui. Non c'è, non c'è altro da dire. Insomma,
0: Bozart, eh, hai detto 10 secondi di penalità. Si sa come mai li ha presi?
1: Eh, non lo so mi dispiace ma non, questa cosa non la so quindi qualcuno di voi lo sa se qualcuno, chi... esatto, qualcuno ha informazioni sarebbe il bello il duello sapere.
0: più bello della gara ciao Graziano Tromboni buonasera, buonasera anche a te caro il duello più bello della gara è stato proprio eh, appunto eh, eh, Bracchia meglio e att- attenzione attenzione Mauro ci dice che ha sbagliato la partenza e ha preso 10 secondi al- alla partenza Invece Tommy ci dice che li ha presi per il ritardo al CO e Mirko Ferrari conferma al CO Come sempre Se nel, sono... sito,
1: nel sito risulta quello, risulta un ritardo al CO
0: Ridotto, non... addor- addor- ok, ok, ok. Perché altrimenti sarebbe stato bellissimo se fosse stato come dice Mauro. Perché? Perché aveva perso il Valli eh, Vallimperiesi come eh, Sebastian Logey ha perso contro l'Urbe il Monte Carlo. Quando ha fatto partenza anticipata sull'ultima prova. Quindi sarebbe stato proprio, proprio figo, eh? Una cosa del genere. Puoi dire, ho qualcosa in comune con Logey. Voglio oh, dire... <ride> Beh, no. forse sarebbe stato
1: più bello le vittorie però più che una partenza anticipata però. vai
0: Massi siamo tutti, te, siamo tutti in te
2: io propongo Mauro nostro punto di diamante sulle, sulle gare così ci ti è informato sulle penalità
0: Eh, ma Mauro ha sbagliato però non era quello
1: ma oh, no, no tu. però <ride> che abbiamo, con Mauro abbiamo qualcosa che bolle in pentola più di una cosa quindi insomma tenetevi informati che abbiamo delle sorprese
0: assolutamente Mauro Zanotti con lui presto delle novità qui su Asino Corse e su Negliamo, non vediamo l'ora di averti eh, con noi ma ti avremo in una veste molto speciale e speriamo che Bozart riuscirà a fare il lavoro che gli ho detto perché se lo riesce a fare eh, facciamo veramente una cosa eh, molto carina. Allora eh, continuiamo con, con la classifica quindi direi che a meglio, eh, per noi è vincitore morale della classe gruppo A su questo eh, non, abbiamo, non abbiamo dubbi. Allora abbiamo qui tra di noi un ragazzo eh, che aveva lo zio che correva eh, quindi a tutto gas aveva l- il numero 75 che però alla seconda prova ha rotto il cambio eh, quindi Bozart puoi soltanto vedere che macchina aveva che sono curioso ah no 208 però non so- vorrei sapere se è la R2B penso di sì perché il numero è alto o se è la Rally 4 sono molto curioso più che altro perché voglio capire se si rompono anche le, anche le Rally 4 perché sembrano rally 4. rally 4 Rally 4 Assurdo, eh, no? Però scusa,
1: scusa, no? Mi da eh, R2 però.
0: Ah, R2B? Ok, ok, okay. Perché la, la 208 RL4 moderna eh, sembra che sia fatta di gomma, no? Massi, te quando metti le marce le metti coi piedi e entrano e se ne battono le palle, no?
2: Esatto, esatto, esatto.
0: Sì, 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 se ne batte, se ne batte proprio i coglioni. a meglio Orgoglio Ligure? Senza dubbio, assolutamente. E poi continuiamo a vedere se c'è qualche macchina invece carina Vedete, Io, io vi parlo volevo sottolineare di... altre,
1: altre due prestazioni secondo me che sono Vai. di rilievo La ventunesima posizione di Leporace con una Subaru impresa N4 Già è difficile ormai vedere nell'elenco un N4 E, e secondo me è, deve, è molto bello vederla comunque così in alto A memoria veramente è veramente tantissimo che che non si vede un un N4 così in alto
0: (ride) allora io conosco più che le Porace conosco la la Muracino che è sempre stato il navigatore di Antonio Annovi eh, fin quando non si è messo con Santini Tatiana la sonata del mitico Santini che conoscete tutti eh, e per dire eh, le Porace è arrivato a 7 secondi da Antonio Annovi che lui ha un N3 una Clio quindi il potenziale era più alto sicuramente, però a Novi Antonio con la Clio N3, partente con il numero 90, con Santini e Tatiana che hanno fatto dei gesti, dei numeri. Che vi consiglio di andare sulle loro, sulle loro pagine social per vederli perché ha fatto dei numeri incredibili. Neo, genitori: che numeri hanno fatto con sta Clio N3? 23esimi assoluti. Scusa se è poco, eh. Non volevo far passare il tuo N4 in sordina, ma.
1: No, no, infatti era l'altro, l'altro attenzionato che volevo indicare come lodevole di una grande prestazione e consiglio di andare a vedere il jolly che, che si, si vede un po' in giro su Facebook e su YouTube che hanno, hanno avuto in questa gara, che hanno avuto un qualche momento di panico e paura. Sì,
0: li abbiamo condivisi nelle storie di Asino Corse se volete potete andarli, esatto. andarli a recuperare. si è giocato tutto in questa gara c'aveva una voglia di eh, una voglia di veramente eh, di dar gas come se fosse una vita che non non guidava no, vero? no, sì, sì sì,
1: ha una prestazione ottima e il, il video indica che stava andando veramente forte quindi bravi, bravi veramente bravi Mirko anche Ferrari loro... ci dice
0: che è arrivato col ponte piegato tra l'altro eh, ci sta chi è che sta guardando <ride> i pornazzi uh, si eh? <ride> <ride> tirano via la monetizzazione eh, No, vabbè, ci mancherebbe. bene 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 io volevo vedere se non avevi eh, niente di particolare da, da sottolineare vabbè, salutiamo e facciamo i complimenti per essere arrivato a Bergamini Jacopo e Tasselli Alice su Citroen C3 eh, Rally 2 32 assoluti eh, a 3 minuti e 21 dalla vetta eh, comunque non è una gara facile da portare a casa eh, a prescindere chi è arrivato merita sempre complimenti, eh, altre su super 16, certo che rileggere così la classifica pensando ai tempi che hanno fatto a Meglio, Gangi e a Novi vuol dire che fanno veramente un altro mestiere, no? Cosa ne pensate? Massimo, sì, sì, no,
1: cioè, com- eh, r- cosa ne pensi vai, di leggere...
0: Cosa ne pensi di leggere una? Eh, Devo vedere un po', una Clio a 7, 45esima assoluta, quando sai che a 9 ha fatto 23esimo con l'EB3.
2: Ma sai allora, sai eh, benissimo che tu che hai una gara, una gara bagnata, quindi bisogna dire se hai zecato le gomme, se non hai fatto un testacoda, tante cose. Sulla gara bagnata ti giochi tante cose, quindi direi che a volte hai delle sorprese negative appunto perché è una gara bagnata. C'è chi va forte sull'asciutto, c'è chi va forte sul bagnato e, e quindi sul bagnato c'è da aspettarsi un po' di tutto.
0: Vedi anche,
2: anche le gare in Formula 1, no? Fino all'ultimo giro c'è in testa 1, poi sbaglia l'ultima curva e ciao. E... Certo,
0: sono d'accordo, sono d'accordo. Basta Però... errore.
1: Però c'è da dire che teoricamente sul bagnato, quindi su una condizione più difficile, il livello della macchina un po' si livella cioè, e quindi viene fuori magari anche il talento, nel senso che una macchina piccola ha un divario magari minore con il, un, un tempo impervio rispetto a una macchina grande che sull'asciutto non avrebbe perché magari hai meno possibilità e quindi lì viene fuori un po' di più il talento e, e il manico insomma.
0: Oh, vedo che l'argomento Bergamin è piaciuto molto perché, perché lo conoscono, perché con Bergamin io ho preso una facciata a Vignai con la 106 Gruppo A, e non ha fatto solo una gara con la Rally 2, me ne ha fatte ben quattro. Eh, lo so, ha fatto, fatto vari test con l'Apolo ha corso al Imperiesi, ha fatto varie gare comunque con la Rd2 quindi non è la sua prima esperienza penso sia una delle prime volte che guidava la C3 comunque Bergamin solitamente eh, ha un gran manico peccato che non è stato ammesso al Monte Carlo comunque è una gara che chi ha soldini se la fa, se la ricorda e se la porta eh, nel cuore per sempre il prossimo anno, dice Mirko, se, se vuoi andare con lui, Alex, Bozart. Eh, dice Mirko se eh. vuoi andare con lui. Eh.
1: Sì, visto che mio fratello, eh, sarebbe bellissimo fare il team in famiglia, però i soldi sono quelli che sono, quindi andiamo sempre <ride> lì. Ma se sì, adesso sciicco, troviamo che ci finanza. Se qualche sceicco ci vuole dare qualcosa, io corro domattina, eh, ve lo dico.
0: Oh, comunque vorrei sottolineare che i pettegolezzi non finiscono mai di stupirmi. C'è chi dice che, che non è stato ammesso, poi è dato forfettario, non lo so, a me non frega un cazzo, volevo soltanto fare i complimenti, comunque fate voi. Eh, Fabrizio ci dice, secondo me sul bagnato non è bello da dire, ma i coraggiosi l'hanno sempre alla meglio. Fabrizio, eh, come eh, Alex sottolineava, sul bagnato si vede il talento, giusto Ale?
1: Sì, cioè, eh, ma non è che lo dico io, che io non sono nessuno, però eh, insomma è risaputo che nel, in una condizione eh, particolare si livellano un po' le prestazioni delle auto e quindi chi ha più manico riesce a venirne fuori. Poi ovvio che la ciambella non ti riesce mai sempre con il buco, però eh, spesso si vedono prestazioni anche eh, particolari proprio per quello, perché incide anche insomma, tanto nel maltempo il talento
0: altre due prove da, cose da sottolineare vorrei fare i complimenti a Balbi e Palagi con la Civic Taiper eh, Racing Start Plus loro hanno una pizzeria qua vicino a, a me eh, vanno sempre a mangiare da Balbo Balbi è un grande e vederlo in gara mi fa sempre piacere ma volevo sottolineare più che altro la prestazione di Alessandro Rozio e Pistolesi Stefano, anche loro eh, io conosco Alessandro eh, miei amici che corrono con 106 N2, arrivati a soli 8 decimi eh, dall'equipaggio Balbi Palagi, quindi con una macchinetta così, arrivare così vicino alla in start plus con sequenziale 2000 da cazzi minchia cavalli, tanta tanta roba eh, qualcos'altro da, da sottolineare, beh facciamo un saluto a Puleo Rudano con Saxo N2 che mi è stato davanti al Valle Imperiesi quindi gli faccio i complimenti per essere eh, tornato a correre già la prima dell'anno e poi c'era un'altra un'altra uh, ancora un'altra che volevo sottolineare e poi avevo meno male finito ah eccola qua tesio alessia e pontari paolo tesio alessia è la navigatrice di nicolo terrana che finalmente esordisce come pilota e esordisce con la saxo che ho usato io l'anno scorso Beh, come piazzamento non ha fatto chissà che eh, però è arrivata e invece tanti suoi colleghi come vedete dalla spinta di ritiri eh, non l'hanno fatto per rotture per altre cose però intanto è arrivata quindi complimenti a tesio un abbraccione Bene, direi che l'argomento Ronde Valberula è finito. Cosa ne pensate? Ne abbiamo detto tutto? Potevamo dire altro?
1: Sì. No, direi che le prestazioni che erano da sottolineare le abbiamo dette tutte.
0: Bene. Giuseppe Bertoluti dice che secondo lui... Ma ma, eh...
1: Io sto prendendo degli infarti perché ogni volta che guardo Massimo è messo di... <ride> qualcosa di diverso.
0: No, in questo, in questo momento non è Massimo, è la mamma di Rovampera, quindi non parliamo male. Ah, ok. <ride> non quindi si può si... dire che sia una
1: bella signora, mi dispiace per lei, oh, ma... <ride>
0: D'altronde Rovampera non sarà Kevin Klein, ma non è neanche Evans. Quindi, chissà dove è uscito. Eh, quindi diciamo che Beppi appunto, si dice che sul bagnato paga la guida pulita. Gaggi non è famoso per avere una guida pulita, però, sicuramente è andato bene. Eh, quindi sì, paga la guida pulita ma devi sapere essere aggressivo nei punti in cui puoi esserlo eh, Mitico Mirko dice che con Alex potrete Mauro dice che te e Mirko Alex. Speriamo. potrete fare una bella gara chissà che Mauro non vi sponsorizzi la macchina io la butto lì eh. <ride> Allora, ecco, vedete Mirko Ferrari dice se vuoi essere sicuro di partire dal monte basta che ti iscrivi al VRC2 Penso che iscriversi al Vore C2 abbia un costo, poi <ride> ognuno eh, oh. parla di quello che vuole. Invece Mattia eh, sta ridendo grazie alla mamma di Rovampera che è, che è qui in live con noi finalmente eh, ci ha raggiunto. E vedete c'è appunto Mauro che ci dice che ha pochi soldi, la Cleo di Maira eh, fa i rialzi eccetera eccetera, è sempre una macchina a 200 cavalli, quindi chi vuole, eh, chi vuole può andare ecco. Mirko ci dice che costa 3.000 euro iscriversi a 2 <ride> e va bene va bene, va bene, va bene allora io eh, guarda, adesso tra poco mi, fi- mi frizzerò perché è arrivato Luca Melini quindi vorrei lasciare la parola uh, a Bozart e-, e ci dice un po' Bozart, ma sto rovantera ci sta pigliando per il culo cosa sta facendo io non ce la faccio più a sentire queste robe dici un po' la storia dici un po' quello che è successo
1: No, ricordiamo, insomma, a, a chi ci ascolta che Rovampera quest'anno farà. Eh, eh magari
0: non lo sa tutti.
1: il bicampione del mondo. Un, ragazzo, un ragazzino giovanissimo dovrebbe avere intorno ai 20-21 anni, vado a memoria, quindi può darsi che mi sbagli di qualche anno, però è molto giovane. E praticamente quest'anno, un po' a sorpresa, dopo averne vinti due di seguito di campionati eh, mondiali di rally, ha deciso di correre part time non si capiva bene quale fosse la motivazione, si vociferava che avesse degli altri piani a livello eh, di di, di gare, insomma, qualche altra idea e e si sono rincorse un po' di voce, una di quelle che che si diceva spesso era quella che avendo lui un contratto con la Toyota nel Mondiale Rally fosse eh, possibile eh, dargli non forse per l'Alemann, ma per il campionato Endurance, una Toyota da um, prototipo, quindi una ibrida, una per fare esperienza e poi magari l'anno prossimo fare tutto il campionato UEC con anche l'Alemann, perché comunque lui di pista non ha una grandissima esperienza. E un'altra voce che si rincorreva era quella del um, che poteva. Eh, un campionato di eh, monoposto e ovviamente non la formula 1 ma però una F, una formula 3 f3 oppure anche le formule nipponin eh, essendo comunque sempre contratto toyota quindi in giappone e invece alla fine quello che non, non si è capito poi quanto fossero vere queste voci magari non ha proprio avuto l'idea di fare queste non si sa se la Porsche Cup è stata la sua idea iniziale oppure se è stato un ripiego eh, noi prendiamo quello che, che, che leggiamo e chiacchieriamo insomma, di questo un po' come se fossimo al bar eh, ha ufficializzato che correrà la Porsche Cup cosa che insomma, a noi, che eh, insomma, non siamo addetti ai lavori, ha lasciato un po' eh, la mare in bocca perché comunque arrivi da una categoria dove sei bicampione del mondo e vai in una categoria come ha detto Samuele prima, che cioè non per screditare giustamente, ma comunque non sono piloti tutti professionisti, non, un livello non è incredibile. Cioè io, per farvi capire un po' come se un pilota o come se Marquez dalla MotoGP, magari uno, cioè, magari lui dice io lascio la MotoGP, ti aspetti che possa andare, non so, in superbike o, non so, nel mondiale motocross, invece va a fare il campionato nazionale di motocross oppure un campionato minore di motocross. Cioè, eh, per il livello che ha lui, anche se il rally ovviamente è diverso dalla pista, si aspe- cioè, ci si aspetterebbe un livello diverso di, di, di campionato a cui lui possa partecipare. Quindi eh, l'unica idea un po' che mi è venuta è quella che la Porsche Cup è, è, comunque è al seguito della Formula 1. Corrono in tanti eh, gran premi della Formula 1, quindi magari facendo bene lì. Qualche team potrebbe buttare l'occhio, magari non per prenderlo subito, ma magari fargli fare la Formula 2 o la Formula 3. È l'unica idea, un po', leggendo questa notizia, che mi può essere venuta in mente del, del perché fare questo tipo di categoria. Poi sarebbe bello insomma capire anche che cosa ne pensa chi ci sta ascoltando.
0: Ma infatti la cosa bella è che abbiamo tantissimi, eh, tantissimi ragazzi che ci seguono e che in questo momento ci stanno scrivendo, eh, Mattia Refetti io non posso eh, fare a meno di vedere la tua fotoprofilo dove sei il bugello. Quindi questo vi fa, ti, ti vedo sul gradino di un podio. Quindi immagino che tu sia un pilota eh, da pista e immagino che tu sia, sappia ovviamente il fatto tuo. Eh, quindi se hai qualche cosa da dire, eh, siamo molto felici di, di sapere più che altro i tuoi, i tuoi dettagli. Vedi anche questa cosa qua che ci dici: Carina, Rovampa è troppo vecchio per le Formula. Sì, ci sta perché ad oggi arrivi in Formula 1 già a 22-23 anni, anche prima quindi sicuramente Rovampera è già anziano, quello che critichiamo noi, che ci sentiamo un po' presi in giro, è un po' eh, come, come ha detto Mozart, nel senso, per fare più un, un paragone eh, diciamo motoristico è come se eh, Leclerc più che, che motociclistico eh, a quattro ruote, noi ci sentiamo come se Leclerc che corre per la Ferrari Molli il campionato Formula 1 e va a correre nel campionato nazionale spagnolo di, eh, di rally. No, uno dice: vabbè, Molli la Formula 1, eh, cosa che ne so, vai a fare appunto, eh, l'Endurance, una specialità con le ipercar, dico eh, una specialità diversa che non è la formula 1 perché capisco che magari non ti piaccia eh, più l'ambiente ma sempre top class no? e eh, rovampera e, e invece va a fare che ne so il campionato nazionale il campionato italiano rally che non c'entra un cazzo cioè, con, con quello che, che sono i tifosi no però più che Leclerc forse è Max Verstappen l'esempio, perché Rovampera è il nostro Max Verstappen, ha vinto due campionati mondiali di fila, li ha vinti a mani basse, e vederlo abbandonare il VRC che è la massima espressione, espressione automobilistica del rally, per andare a fare la Porsche Cup ci fa incazzare. Cioè io capisco, magari ti vuoi divertire, ti fai che ne so, eh, la Formula Drift, eh, ti fai qualche gara endurance a livello più, più pro no? Sono d'accordo la Porsche Cup, sì, sono d'accordo con te A un altissimo livello ma non sono eh, diciamo, non è la massima espressione di qualcosa, è la Porsche Cup tanta roba ma non è la massima espressione, espressione eh, di, 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 qual, di qualcosa ecco, questo è quello che che noi stiamo andando a criticare Eh, tra
1: tra l'altro mi è venuto in mente che gli esempi li abbiamo in senso Raikkonen e Kubica dalla Formula 1 sono andati nei rally è vero hanno fatto qualche gara anche eh, nell'italiano per allenarsi eccetera però poi hanno partecipato al campionato mondiale con i risultati che hanno ottenuto ne possiamo parlare il fatto che magari avevano anche poca esperienza però comunque hanno provato ad andare nel mondiale rally non nel campionato italiano cioè, quindi lo, lo abbiamo l'esempio di chi ha fatto il contrario e ha puntato all'eccellenza dell'altra categoria e quindi, ecco, cioè, bravo,
0: bravo, bello come esempio bello come esempio perché il qua.
1: dubbio che viene cioè, in tutta questa cosa cos'è che, la cosa che ci scaturisce anche il fatto di dire ma allora il mondiale rally cioè È importante come la Porsche Cup? Cioè, questo ci sta dicendo Rovampera, che da bicampione del Mondiale Rally, cioè, l'equivalente nella pista, più o meno, siamo alla Porsche Cup?
0: Sì, sì, sì. Non so dare una
1: risposta, però... Sì, 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 capisco... eh.
0: È la domanda, questa è la domanda. Cioè, Rovampera ci sta dicendo che il mondiale Rally vale come una comunissima, tra virgolette passatemi il termine, comunissima eh, Porsche Cup. Eh, è vero, è vero, è vero. È vero. Eh, sì, no, comunque, Graziano, noi non stiamo dicendo che Rovampera può far male eh, o che non andrà forte, eccetera, eccetera. Anzi, magari vince tutto. Noi stiamo dicendo che, come appassionati di rally, eh, ci sentiamo traditi. Ci sentiamo male, non ci piace. Anche Kubis eh, ricorda Toby. Anche Kubis lo ricorda. E, oh, che bello! Scusate, mi prendo un attimo, un secondino per salutare un mio amico che tanto che, che non vedo, che eh, non mi ha mai neanche. Eh, cioè, tantissimo tempo che non non lo sento quindi mi fa piacere vederlo qui in live ci dice che da quando aveva 11 anni che non va per la guida e capisce che alla sua età eh, si voglia mettere alla prova su altre categorie visto che il VRC correva contro nessuno e e ci sta sì sì no no per carità fa bene però appunto dal punto di vista nostro secondo me da appassionati di rally che non non seguono magari altri campionati eh, vedere andare via la nostra stella per andare in una Porsche Cup ci, può, ci fa un po' ridere Ricky, mi fa piacere che sei passato a dire la tua, ti ringrazio eh, sentiamoci, eh, che so che sei anche diventato eh, papà quindi salutami tanto la tua Giussi. Eh, in pista a deve fare un percorso quasi da zero per essere competitivo e eh, eh, questo, questo è vero questo è vero, assolutamente
1: ma io non sono così, così d'accordo perché vi vorrei ricordare la carriera di Loeb che comunque l'ha fatta in altri anni, era già un po' più vecchio ma lui ha corso le mani ed è arrivato credo secondo a memoria eh, e non ha fatto categorie molte
0: no, no, si è frizzato Mozart questa sera
1: aveva Loeb per gli anni,
0: però Mozart si è frizzato per un periodo ti sei frizzato per un periodo, riraccontaci okay. di Loeb
1: No, dico che non sono così d'accordo perché lui è comunque arrivato secondo l'Aleman e non aveva tutta questa esperienza, aveva fatto un, es- un po' di esperienza in pista ma non tutta questa esperienza, quindi non sono convinto neanche questo ovvio che non, non, non sono qui a dire che Rovampera domattina va in Formula 1 e vince o in Formula 2 e vince, però... Eh... I re, alcuni realisti comunque hanno dimostrato di cavarsela bene nella pista, anche non con tutta questa esperienza. Eh, forse sono d'accordo con quello che, che diceva l'ascoltatore prima eh, del fatto che può darsi che si sia annoiato perché ricordiamo che la storia di Rovampera è unica nel suo genere è un ragazzino che a 8 anni era, o 6 anni era già su una macchina da rally quindi può darsi che uno, uno pensi a 21 mamma mia si è già annoiato ok ma corre da 15-20 anni quasi sulle macchine da rally sembra folle pensarlo ma eh, questa è la, è la sua storia quindi ci può stare che si sia annoiato non è secondo me è bello per un appassionato di rally sentire questa cosa però effettivamente ci può stare perché la sua storia è particolare e unica
0: voglio sentire cosa ne pensa Massimo lanciandogli il commento di Graziano che dice che la sua è una scelta di sicurezza visto che in pista è più elevata rispetto ai rally
2: no assolutamente no perché come sappiamo purtroppo anche in pista quando ci scappa il moto quindi se al tuo momento puoi essere in pista puoi essere in un rally puoi essere eh, fa una passeggiata a piedi col tuo cane ma quando estragono il tuo numero quindi tu te ne vai per quanto riguarda la rampa secondo me dopo una gara 2 si stanca perché se, essendo abituato in un rally dove in cui eh, c'è sempre una novità dietro una curva in pista GSM è monotona, è monotona. dopo 10 passaggi sulla stessa curva è monotona cioè io sono andato, son andato a provare l'Areoli 4 in pista al terzo giro Mi ero già rotto le scatole perché è monotona cioè Sempre le stesse curve sempre... Per me dopo delle gare ci molla A meno che la scelta di Rovampara sia dato da un fattore di sponsor Questo qua noi non lo sappiamo Quindi Guarda, secondo
0: secondo Mattia eh, Rovampera vuole proprio farsi una carriera in pista secondo Mattia è proprio così ti dico, eh, io non condivido quello che dici che si, ci si annoia eh, perché a me piace da morire e girare in pista eh, quando ho girato con eh, la Predator eh, adesso non mi ricordo come cazzo si chiama mi dimentico sempre come si chiama quella pista però quando ho girato con la Predator in una bella pista grande non sarei mai sceso eh non è monotono, anzi ogni giro è il limite più alto quindi è bello per quello proprio perché oh, ogni volta quella curva lì la può far meglio è come un oh, mega ronde se vuoi ho capito
2: Samuele ma curve, hai sempre il solito 10 curve
0: sì, sì, però ti voglio però. sfidare a fare il Mugello però. 50 volte di fila al limite con altre 10 Porsche vicino, eh, Massi. Esatto,
1: eh, sportellate, io no, secondo me le motivazioni so. non mancheranno
2: io ti sto, se hai tre Porsche ci andiamo anche domani <ride>
0: Vabbè, vedi, abbiamo cambiato subito eh, mentalità, mentalità di, infatti vedete Mattias dice girare in pista con i GT soprattutto magari GT2 o GT3 non è sicuramente eh, la stessa roba assolutamente sono, sono d'accordo mi no, dispiace
2: a... è monotono che ripeti sempre all'infinito la stessa strada le stesse curve se una volta che hai imparato a impostare una curva le devi passare nello stesso modo nella non è regola... così facile
0: Massimo fidati <ride> non è così facile no, nel regno sei
2: benissimo anche tu fai il primo passaggio la curva li imposti in una maniera fai il secondo passaggio devi impostarla tutto un altro perché o quelle che sono passate prima o qualsiasi cosa la curva cambia
0: allora Massimo nella teoria è così nella teoria è così. Io non so se tu sei mai anche soltanto andato a, a girare sui carta. a noleggio. Perbacco, se ci vado, ci vado sì. Ti garantisco che se sei al limite, la stessa curva non la riesci a fare 100 volte uguale, a meno che tu non sei Max Verstappen. Cioè. Ho capito. Ma
1: io confermo, Però... noi corriamo un campionato endurance e non ti annoi.
0: vabbè Massimo invece dice dice, vabbè ognuno ha la sua opinione per questo noi vogliamo bene la mamma di Rovampera che è venuta qui a a, a trovarci ecco ecco, infatti (ride) Eh, allora ci dice eh, anche Mauro però per dire eh, Mauro Zanotti quindi non nessuno è d'accordo con Bottazzi quindi non è nessuno per dire cioè quindi Bottazzi eh, a questo punto io rimango d'accordo con eh, non sono Affetti, ma sono d'accordo, sono d'accordo con l'assetti, sono affetti, Hai letto o so... l'ha detto Mauro? Hai letto? Sì, 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 infatti ho detto che anche ha dato ragione a te, eh, ci mancherebbe, no, non nessuno ha dato ragione a Bottazzi in questa sera nelle vesti della mamma di Rovampera. Bene ragazzi, allora, eh, questa sera volevamo fare i pronostici, dato che comunque abbiamo parlato praticamente 20 minuti eh, di... Eh... Ah, guarda, anche, anche Mirko Ferrari è d'accordo con te, quindi siete già in tre. Mozart, alla fine siamo io, te e tuo fratello, gli stronzi qua dentro. Io, no, cioè, <ride> Ma, guarda... c'è, anche, c'è anche Raffetti che stronzo insieme a noi, quindi...
1: <ride> io... Io me la prendo, me la prendo eh, a cuore e me lo tengo, l'etichetta di stronzo, me va bene, però io mi diverto, eh, Ripeto, noi facciamo un campionato di kart endurance amatoriale e, e non, sinceramente non mi è mai capitato di annoiarmi, quindi eh, ovvio che se potessi sceglierei il rally, ma questa è una questione di cuore, ma in tanti sceglierebbero la pista, secondo me alla fine danno adrenaline diverse, eh, perché sono contesti diversi ma è sempre adrenalina eh, abbinata al motore e fa sempre bene
0: allora mettiamola così se dovessero offrirmi di fare eh, Samuele tu oggi puoi scegliere tra fare un ronde con una una saxo o mi dicessero ti fai una giornata in pista con una formula di quelle del cazzo tipo una Predator al Mugello sceglierei tutta la, volta, tutta la vita andare al Mugello tutta la vita
1: Vabbè, perché parli col cuore perché adoro
0: il Mugello quindi. ma no ma anche Monza Imola qualsiasi cosa a un ronde lo preferirei sempre se mi dicessero fai il rally di Sanremo con una rally 4 oppure te, ti vai a fare una gara con eh, la Porsche GT2 eh, in pista andrei a fare il rally di Sanremo dipende, no. da, dipende da cosa cosa io andare con la porta, poi ti farò il salemo. <ride> Vedi, con la porta. <ride> Invece, dobbiamo no, notare che... Non gli piace niente. La mamma amore. di Roban era... <ride> Come di la, la tifa Italia
1: <ride> <ride> ti fa Italia con la, capigna... la capigliatura di cocciante, non si capisce perché. E, no, Mirko Ferrari ha scritto cose interessanti e, e ha fatto una domanda prima, cioè, o meglio, ha fatto un'affermazione dicendo che secondo lui i ronde dovrebbero sparire. E io non credo. Cioè, per me è una formula diversa. Cioè, è ovvio che se il ronde prende il posto di un rally, allora sono d'accordo. Ma alla fine un ronde magari ti permette anche di risparmiare un po' e di correre, quindi perché no? Cioè, Se ci sono rally e ci sono ronde io non vedo eh, quale sia il problema, non, non, non credo che debbano sparire. Sono cose leggermente diverse, una prova ripetuta quattro volte ok, però magari per chi ha anche meno budget è più eh, un modo per contenere i costi, quindi no, io non sono molto d'accordo sul fatto che spariscano delle due scelgo rally su questo eh, non non c'è dubbio
0: però uh, Tommy ha ragione il Sanremo è il Sanremo ma uh, Ricchi ha ancora più ragione il Sanremo è meglio da evitare perché tante spese e pochissimi chilometri di prove speciali infatti l'anno scorso alla fine ho preferito fare due gare che poi sono state una e mezza piuttosto che solo uh, il Sanremo uh, Mattia uh, Raffetti hai, hai scalpito i nostri cuori adesso se ci scrivi, anche magari a noi su Asino Corse su Instagram magari ti vediamo a seguire siamo curiosi di sapere chi sei, cosa fai, eh, Mattia Pasetto eh, è molto curioso e siamo curiosi anche noi. Allora ragazzi prima di lasciarvi, prima di lasciarvi, eh, siccome gli argomenti ne abbiamo parlato più che bene e sono molto contento perché alla fine eh, su Novampera, che era una cosa che si poteva chiudere in due minuti, in realtà ce ne abbiamo parlato per 20 minuti, eh, dobbiamo fare i famosi pronostici I pronostici del del prossimo della prossima gara mondiale, il prossimo, quindi del Rally di Svezia, che si terrà il prossimo weekend, 15 e eh, 18 febbraio. Allora, Massimo, siccome il tuo l'ultima volta è stato il pronostico sicuramente meno azzeccato, vorrei chiederti il podio e perché. Bene. Nevi
2: eh, Evans No, fermo, fermo fermo. Eh, Svezia, neve Tanak
0: Tanak, Tanak Motiva un po' Motiva un po'
2: Calle perché è sul, sul terreno di casa eh, Tanak perché gli piace la neve e Neville, perché è nato fuori a Monte Carlo?
0: Mi piace, mi piace Bozart. Vorrei sapere il tuo pronostico e perché?
1: Eh, io, io ho selezionato gli stessi tre di massimo, ma mescolati. Rovampera lo metto primo nonostante gli abbiamo detto stasera di tutto e di più però già la gara che ha fatto all'Arctic la settimana scorsa dove non c'è stata gara contro Evans ricordiamo che ha vinto Evans solo perché Rovampera sull'ultima si è ritirato per un problema meccanico e eh, quindi già dimostra a che livello, a che livello è eh, già pronti via in questo 2024 anche senza aver fatto il Monte Carlo quindi lui rimane eh, secondo me il favorito io secondo ci metto Tanak per una questione di mh, eh, abilità anche comunque come eh, ha detto eh, prima Massimo, sono di casa si è Robampera, Tanek è vero Estone però comunque secondo me è più avvezzo sulla neve, ricordiamo che Neville una volta lo stava vincendo lo Svezia e l'ha buttato nella prova spettacolo eh? quindi anche Neville non va proprio piano in quel terreno, però mi sento di metterlo terzo e quindi faccio Robampera primo Tanek secondo e, e terzo Neville
0: e invece Matteo Presetto ha fatto la classifica fino al sesto posto, quindi no, fino al settimo, quindi direi che lui è molto più avanti, più avanti di noi. Mi piacciono le tue motivazioni, mi le, tue motivazioni eh, le condivido parzialmente. Allora, adesso è arrivato il mio turno, eh, come sapete io il Mondiale lo seguo, ma a me piacciono le macchine, diciamo i piloti piccoli, perché i piloti grandi sapete che mi fanno... Diciamo, io preferisco le cose piccole e quindi la che allora, mi sono incartato. Va bene, andate a fare culo, tutti e allora dicevo eh, io. Penso che questo Rally di Svezia se lo porterà a casa, come diceva eh, il nostro Bozart Neville, perché? Perché secondo me, in questo momento è l'unico pilota che può vincere, non ha rivali perché Rovampera picchierà, quindi non lo metto nei primi tre. E eh, secondo invece arriva Tarak, perché? Perché deve provare a darle a eh, Deville che vincerà eh, dalla prima prova. E terzo, eh, io ci, ci riprovo, secondo me, ma corre cazzo moto?
1: Mm-hmm.
0: Sì. Allora, cazzo moto al terzo posto, terzo posto. Perché? Perché cazzo moto conosce molto bene la mamma di Rovampera. Questa sera ospite con noi con la parrucca tricolore. <ride> Guarda, questa frase si
1: presta a, a delle interpretazioni e dei è che è meglio non, non andare a scoprire. Ho visto che... Ecco, Mauro... è primo, primo ah, scusami. E... scusami
0: scusami scusami volevo soltanto commentare quello che diceva Mauro diceva grande Samuele anche io tifo per i piccoli viva le 600 kit Mauro sarà un vero onore per me una volta fare insieme a te quindi te con la tua io con la mia una gara con la 600 kit magari ci mettiamo anche Maira Sarebbe bello fare una classe di 20-600 kit tutti insieme e... vai Mozart qual è il commento che hai visto?
1: io devo dimagrire un po' forse per entrarci nella 600 kit Comunque, no ci stai parte... ci stai <ride> A parte questo, eh, no, dicevo che ho visto un ascoltatore prima che ha scritto Lappi e mi piacerebbe tanto, mi piacerebbe tanto, io lo adoro come pilota, purtroppo per me è, per adesso è un incompiuto, il talento secondo me l'avrebbe, eh, forse non come Rovamper, ma per, come Tana che ne vi è il sicuro, ma per un motivo o per quell'altro non riesce ad essere costante, non riesce ad ottenere secondo me i risultati che il suo talento gli permetterebbe, quindi mi piacerebbe tantissimo, non l'ho messo perché purtroppo non, non credo che ce la farà. Però sarebbe un sogno, insomma, sarebbe bello.
0: Cosa ne pensiamo di Bartelle, Bozart? Bartelli? Bartelli? <ride> che cosa, cosa vuol dire?
1: <ride> no, è, cioè, è un italiano, quindi lo tifiamo per forza, però, insomma, è lì perché ha i soldi, si sa, e non ha mai fatto grandi prestazioni, quindi, insomma, be- bene che, che ci sia, insomma. Ricordiamo che c'è però qualcuno di più importante anche se sono, credo, gli ultimi i penultimi nell'elenco iscritti, partecipa Matteo Fontana con Arnaboldi, che abbiamo avuto ospite e piacere di, di avere insomma in live come navigatore. E loro purtroppo non, gra- non avranno grandi ambizioni, in senso che sono gli unici di Rally 4, perché praticamente. Ah, quindi possono solo vincere. Sì perché l'elenco praticamente di questo, di questo rally è fatto dalle rally 1, dalle rally 2 e dagli junior finalmente che iniziano con questa gara qui, quei famosi 18-19 giovani che però sono su una rally 3 quindi praticamente poi ci sono 3 o 4 rally 2 private e 2 o 3 macchine private di cui loro con la rally 4 però sono gli unici la loro motivazione sicuramente sarà fare esperienza Loro sono molto giovani E quindi gli servirà tutto per, per il futuro e quindi non, Degli non eroi
0: comunque cioè, se in tutto il sì. mondo Sono loro Vogliono andare a correre lì con la Rally 4 Sono degli eroi No no degli esatto Quindi eroi, sinceramente mi interessa, più,
1: mi interessa più la loro prestazione Che quella di Bertelli
0: Assolutamente, assolutamente. E noi andremo a tifarli sotto il palco? No, perché fa freddo, però magari. Eh, con le 600 della salmeria, non so cosa sono, penso sia la salumeria sarebbe bello correre col salume eh, a fianco. Eh, guarda Mattia, eh, scrivimi su Instagram Asino Corse. Che eh, ci ci scambiamo poi i numeri di telefono e magari non la prossima settimana, perché abbiamo un ospite speciale la prossima settimana, ma quella ancora dopo facciamo una puntata insieme dedicata eh, a questo argomento che tu hai, hai scritto e che ho messo qua in sovraimpressione. Bene, ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. Alex, saluta tutti.
1: Ciao Asini, grazie di tutto, grazie di... che insomma ci seguite, seguiteci dappertutto, condividete il più possibile, siamo dappertutto su Instagram, eh? magari fateci arrivare anche alla RAI che siamo più interessanti del festival, ciao.
0: <ride> Bene, Massimo saluta,
2: Massimo saluta. Ciao a tutti e come dire questo è un programma serio stasera l'abbiamo dimostrato perché rispettiamo anche il carnevale. Ciao. Bravissimo,
0: bravo Massi. Eh sì, alla fine ve l'ho dovuto dire. Non è la mamma di Novambera, ma è Massimo Bottazzi. <ride> Bene, ragazzi, allora la, la puntata di Regliamo, la quattordicesima, eh, finisce qui. Eh, Mauro, ci tenevi a sottolineare che è Salmeria, quindi le macchine dei fratelli Selmi Non penso che abbiano abbastanza 600, ma nel caso le troviamo, non c'è problema. E eh, vi ringrazio tutti per essere stati super partecipanti e aver partecipato eh, tutti tanto... Questa, questa puntata questa live eh, ringrazio Rally Media 69 per il tuo supporto grazie sei uno degli abbonati quindi eh, ti ringrazio con, con molto proprio di cuore anche a nome degli altri ragazzi di tutti quelli che ci aiutano nel progetto asino corse ciao Mauro grazie di essere sempre eh, presente con noi e eh, che altro dire vi aspetto nei eh, commenti su Spotify potete riascoltare la puntata tipo una canzone, senza il video, ma c'è anche il video, quindi potete eh, guardarlo di nuovo. Grazie a tutti quelli che ci hanno guardato da Facebook, saluto Sappa, saluto Mattia Raffetti che eh, mi ha confermato sarà nostro ospite non la prossima ma la settimana dopo. Rimanete collegati su tutti i social perché perché lì vedrete quali saranno le prossime puntate, le prossime novità i prossimi eventi in pista perché tra poco eh, si organizza una bella giornata in pista col kart e eh, tanti tutorial, tante cose salutiamo Luca Medini e tutti voi che, che ci volete bene. Eh, sto notando che su Youtube eh, abbiamo poche visualizzazioni perché non ci sta spingendo quindi vi chiedo eh, di andare a commentare anche soltanto con un ciao i nostri video, di mettere mi piace e se potete condividete Quindi se non siete iscritti, iscrivetevi, così che almeno eh, siamo sempre più motivati a fare eh, tutto quello che stiamo facendo per voi. Un bacione a tutti, buona serata e grazie di aver fatto parte di questa puntata insieme a noi questa sera. Buonanotte!